0: Tesla hat eine beispiellose Rallye hinter sich. Das Papier ist auf ein neues Rekord hochgestiegen von etwas über 650 US-Dollar in dieser Woche. Bei mir sind Alfred Maidorn von der Zeitschrift der Aktionär und Dirk Grunert von Morgan Stanley. Herr Maidorn, warum steigt das Papier so rasant an und ist dieser Anstieg überhaupt gerechtfertigt?
1: Ja, zwei wichtige und auch schwierige Fragen. Also, der Grund des jüngsten Anstiegs äh, hat sicherlich auch viel zu tun mit der Aufnahme in den S&P 500. Äh, nach langen äh, Wagen ist man ja endlich in diesen Index aufgenommen worden, was ja auch Sinn macht als äh, eine der zehn größten Firmen der USA vom, vom Börsenwert her. Ähm, und natürlich müssen jetzt viele Fonds äh, die Aktie kaufen, die den S&P nachbilden, äh, ob sie wollen oder nicht. Ähm, und das hat natürlich jetzt nochmal zu, zu diesem Kaufinteresse geführt, ähm, aber natürlich, die Aktie ist ja schon vorher gestiegen. Wir sind in diesem Jahr bei über 600 Prozent plus und ähm, das hat viele Gründe. Also der Hauptgrund ist eigentlich der, der übergeordnete Grund, dass jetzt Tesla endlich wahrgenommen wird als Technologiekonzern und nicht mehr als Autobauer, denn man ist weit mehr als ein Autobauer und diese Meinung hat sich jetzt meiner Ansicht nach zu Recht am Markt durchgesetzt. Ähm, und man entwickelt ja Batterien, man entwickelt Software, man baut seine Chips selber und man wird vielleicht auch diese Technologie irgendwann an Drittel weiterverkaufen. Also das ist der ganz entscheidende Unterschied. Ähm, ob jetzt der Börsenwert gerechtfertigt ist, ähm, das ist schwer zu entscheiden. Da ist natürlich viel an werden mit schon mit drin. Ähm, sagen wir mal so, ähm, noch so ein Jahr mit 600 Prozent wird es bei Tesla sicherlich nicht geben. Mhm.
0: Herr Grunert, ähm, Herr Maidon hat es angesprochen, Tesla kommt in den S&P 500. Wird dadurch dieser Index dann auch für die Anleger noch interessanter?
2: Also ganz sicherlich ist das erstmal gut und das ist auch das richtige Zeichen, dass ein Unternehmen, was eben eine solche Marktkapitalisierung hat an einem der wichtigsten oder sogar der wichtigste Aktienindex weltweit, dass eben die Aktie da repräsentiert wird. Nichtsdestotrotz gibt es andere Beispiele. Also es gibt auch Technologieunternehmen, die sind in den SP aufgenommen worden und sind danach, haben die nicht mehr so gut performt. Yahoo fällt mir dabei ein, hatte eine ähnlich starke Karriere davor. Und ist dann ähm, stärker gefallen, als dann tatsächlich, weil es einfach zu ein Hype war. Nichtsdestotrotz erstmal ganz sicherlich sehr, sehr wichtig, S&P 500. Also es ist ja von der diese ein riesen Index, nicht vergleichbar mit unserem DAX, auch wenn der DAX auf 40 Werte angehoben wird. Ähm, deswegen ganz sicherlich gehört so ein starkes Unternehmen wie Tesla da rein. Und ähm, deswegen ist das der richtige Schritt.
0: Sie sagten, Herr Grunert, es gibt eben auch Firmen, die nach dem Einzug in den S&P 500 dann nach unten gerauscht sind, Herr Maidon. Es gibt eben auch Kritiker, die sagen, dass es dieser Anstieg bei Tesla eben nicht nachhaltig ist und dieser Aktie nächstes Jahr oder in den kommenden Jahren eben doch einen, einen Rückfall, einen Rücksetzer, einen ordentlichen Rücksetzer äh, prognostizieren. Wie sehen Sie das?
1: Das habe ich schon öfter gehört. Das <lacht> habe ich schon bei weit aus tieferen Kursen gehört. Das hören wir eigentlich andauernd. Ähm, ich habe es ja gesagt, so ein Jahr wird es nicht nochmal geben äh, bei Tesla. Aber nichtsdestotrotz hat die Aktie noch äh, Potenzial nach oben, auch wenn das viele nicht wahrhaben wollen. Ähm, denn es ist eine, eine Disruption eines, eines Billionenmarktes, äh, des Automobilmarktes. Und äh, dazu kommt noch die Fantasie des autonomen Fahrens. Dazu kommt, Tesla ist ja nicht, kein reiner Autobauer. Man macht ja auch äh, Solaranlagen, man macht ähm, vor allen Dingen Batteriespeicher, auch für Solaranlagen ein ganz großer Markt, der eventuell so groß werden könnte wie das Autogeschäft selbst. Also da ist noch ziemlich viel an Futter da. Recht, richtig ist natürlich, dass es durchaus nach der S&P-Aufnahme am 21. Dezember zu einer Korrektur kommen könnte, zu einer Art Luftablassen, zu einer Art ja, Enttäuschung, will ich nicht sagen. Aber es hat sich doch einiges jetzt aufgestaut an positivem Kurspotenzial, das dann vielleicht mal weg ist für eine Zeit lang. Aber ähm, ich glaube, wer jetzt Tesla-Aktien hat oder sie jetzt kauft, der wird auch noch Gewinne erzielen können, wenn auch nicht mehr in dem Ausmaß, wie wir das jetzt gesehen haben.
0: Sie nannten gerade das Automobile-Fahren. Davon hört man eigentlich ja gar nicht mehr so viel. Auch Uber hat eben die Tochter verkauft, Robot-Taxis. Ähm, ist es trotzdem noch so, steckt dann noch so viel Potenzial drin?
1: Doch, auf jeden Fall. Da wird auch hinter den Kulissen äh, doch deutlich weiterentwickelt. Ähm, man hat offenbar bei Hesse schon das Auto, was komplett alleine fährt, auf dem eigenen Hof. Das fährt natürlich auch draußen rum. Wann das auf die Straße kommt, ist noch nicht ganz klar. Es ähm, gibt natürlich auch viele rechtliche Vorschriften, aber diese Fantasie, dann auch irgendwann Robotaxis zu haben, ähm, dass man als Autobesitzer sein Auto quasi vermieten kann und damit Zusatzeinnahmen erzielen kann, das ist natürlich nochmal eine enorme Fantasie. Ähm, es gibt ähm, einige ähm, Analysten, Ark Invest ist da jemand, äh, die dieses Potenzial so hoch einschätzen, dass sie bei Tesla noch viel viel höhere Kurse sogar sehen. Also das ist ähm, die große Unbekannte und ein großer Faktor, der sicherlich noch da ist.
0: Dass äh, Sie seit es gerade äh, autonomes Fahren, E-Mobilität, Herr Grunert, das ist ja ein Megatrend schon seit etlichen Jahren. Ähm, steuern da trotzdem noch im wahrsten Sinne Anleger drauf zu? Also ähm, bleibt es weiterhin interessant, ist der Megatrend noch hm. aktiv?
2: Absolut ist er noch aktiv. Und gerade bei der Bewertung der Aktie, also unser eigenes Modell sagt, dass eine Million Aktien, die Tesla, äh, eine Million Fahrzeuge, die Tesla produziert, ungefähr für 50 Milliarden Markkabilisierung äh, wert hat halt. Ja, Wir gehen davon aus, bis 2030 wird Tesla circa 3,8 Millionen Fahrzeuge produzieren können und hat natürlich einen großen Wettbewerbsvorteil, weil sie a, kostengünstiger produzieren können als die Mitbewerber und das wird natürlich dann genutzt, um natürlich höhere Margen auch zu generieren. Nichtsdestotrotz ist auch in unseren eigenen Modellen äh, bei einer jetzigen Bewertung tatsächlich der Servicebereich, der Softwarebereich mittlerweile schon mehr wert oder höher bewertet als tatsächlich der Automobilbereich. Und das ist natürlich dann eine Kombination aus verschiedenen Sachen, die Infrastruktur, die Daten, die immer gesammelt werden, dass ein Fahrzeug äh, tatsächlich nicht in die Werkstatt muss, um neue Software zu bekommen. Und dann natürlich mit all diesen Daten ist das der Konzern, der am schnellsten das autonome Fahren dann auch umsetzen kann, weil einer der kritischen Punkte ist tatsächlich, Daten zu sammeln, Daten zu analysieren und um dann eben Algorithmen so zu verbessern, dass das autonome Fahren dann tatsächlich kommt. Und es hat ja keiner behauptet, dass das 2021 schon marktfähig ist. Nichtsdestotrotz wurde ein Wettbewerbsvorteil gebaut und es wurde sich eben nicht nur auf das Autobauen konzentriert, sondern gleich Infrastruktur mitverkauft, Daten mitverkauft und das geführt dann zu hohen Bewertungen. Ich meine, die Bewertung darf man nicht vergessen, ist halt sehr, sehr hoch. Ja? Wenn wir nämlich einfach mal das in Euro umsetzen, ist es ungefähr 500 Millionen, äh, Milliarden Euro wert. Und wenn wir dann BMW, Daimler, VW, also unsere drei großen Automobilkonzerne zusammennehmen, dann sind das 180 Milliarden Euro, also 500 gegen 180 Milliarden. Ähm, ja, das ist sehr viel, aber man darf nicht verkennen, ähm, wie Herr Maidorn gesagt hat, Tesla ist nicht nur ein Autobauer, und das ist dann durchaus auch ähm, Event, also das kann der Grund sein, weswegen es so bewertet ist. Man darf nicht vergessen, der Konsens ist tatsächlich bei der Aktienkurs hatten wir ja gesagt, 650 Dollar, der Konsens von allen ähm, Bewertern äh, zusammen liegt ungefähr bei 380 Dollar. Also deutlich drunter. Und auch unsere eigene, unsere, also jedes, jedes Unternehmen, auch Morgensdanny, hat äh, ein Preismodell dafür, liegt auch leicht drunter. Wir bewerten Tesla nur mit 540 Dollar, aber... Man hat immer drei Szenarien, was Banken immer machen. Und das ist bei Tesla halt sehr erstaunlich. Wir haben einen Bullcase, der liegt bei über 1.000 Dollar und einen Bearcase, der liegt tatsächlich nur bei 250 Dollar. Das heißt, wir haben eine Upside, wenn es sehr positiv läuft und unsere Annahmen übertroffen werden, also die Technologie, die Infrastruktur, dann ist ein Potenzial von 70 Prozent drin, aber es gibt natürlich auch ein Down-Potenzial von 60 Prozent. Und da kann man auch sehen, dass Tesla eben ein sehr interessantes Unternehmen ist. Man darf zum Beispiel nicht verkennen, die implizite Volatilität, das ist die Schwankung, die angenommen wird in Optionsscheinen, liegt bei 100 Prozent. Und das ist ein enormer Wert. Das heißt, Optionsscheine auf Tesla, sowohl Calls als auch Puts, sind sehr, sehr teuer. Das heißt, da ist sehr viel Fantasie in, äh, in diesem Titel drin sehr viel Upside, aber auch natürlich jetzt Downside.
0: Eine kurze Nachfrage noch, und das würde ich auch gerne an Herrn und dann noch weiterleiten. Sie haben für das Upward-Szenario Argumente geliefert, aber es gibt eben auch das Down-Szenario. Was sind denn die Risiken? Welche Risiken sieht denn Morgan Stanley, dass es eben runtergehen könnte mit Tesla?
2: Also das kommt natürlich darauf an, die Bewertung, also nehmen wir mal an, tatsächlich die, die Infrastruktur wird nicht so schnell gebaut und die anderen Autobauer ähm, holen noch schneller auf. Also wir sagen tatsächlich bis 2000, mit unserer Annahme, dass äh, 3,8 Millionen Fahrzeuge gebaut werden bis 2030, da verliert der Marktanteil deutlich von Tesla insgesamt in der E-Mobilität. Das heißt, wir sagen, dass Tesla tatsächlich Marktanteile verliert. Warum? Weil die anderen Automobilhersteller aufholen werden. Wir sagen aber, dass das in unserem Modell nicht so stark ist. Und da gehen auch dann die Analysten weit auseinander. Manche sagen, nein, die werden immer die, ich glaube, mittlerweile 30% Marktanteile halten oder 35% Marktanteile halten und das eventuell sogar ausbauen. Dann bauen die auch viel mehr Fahrzeuge. Mit dem Kostenvorteil hätten sie auch das Kapital und natürlich die Möglichkeiten. Aber die Gefahr ist natürlich, dass andere Automobilhersteller und natürlich wir als Konsumenten uns auch in dieses vertraute Umfeld eines Golfs, eines BMW ist eines Mercedes, dass wir das halt einfach mitkaufen wollen, also dieses Erlebnis, ja, wir reden einmal von einer sehr, sehr guten Technologie, aber das Erlebnis ist halt ein anderes und das ist natürlich, dann liegt das an uns, was wir für ein Auto kaufen und das ist natürlich ein, ein Potenzial. Gibt es Allianzen bei den anderen Automobilherstellern, dass sie die Infrastruktur wirklich gezielt gegen Tesla aufbauen, also Ladestationen, die es jetzt von Tesla gibt, gibt es die vielleicht von drei Autostellern zusammen, dass die Infrastruktur schneller gebaut wird, das sind Sachen die natürlich noch dafür sorgen können, dass da Gefahrenpotenzial da ist.
0: Jetzt haben wir viel über die Konkurrenz gesprochen, Herr Maidorn. Also Tesla soll viele Autos bauen, muss sich bewähren gegen die Konkurrenz. Aber wo sind denn die Absatzmärkte? Also das meiste kann doch eigentlich nur nach Asien gehen. Oder wo sehen Sie da noch Gefahren, dass es eben nicht genügend Absatzmärkte gibt vielleicht?
1: Nein. Ähm also, Thema Elektromobilität insgesamt. Es ist eine, eine, Disruption, habe ich ja gesagt, eine, eine der Automobilbranche. Und alle Disruptionen in allen Technologien, die wir bisher erlebt haben, sei es beim Smartphone, sei es beim Flachbildfernseher, sind exponentiell verlaufen. Und die meisten Studien zum Thema Elektroautos sind linear. Und das wird meiner Ansicht nach nicht zutreffen. Es wird exponentiell verlaufen. Wir haben ein Beispiel, das ist Norwegen, da haben wir mittlerweile einen Elektroautoanteil von 80 Prozent, also nur noch 20 Prozent Verbrenner. Und ich glaube, wir werden ähnliche Quoten auch äh, in Europa erreichen. Europa ist übrigens einer der am schnellsten wachsenden Märkte. Wir haben in Deutschland mittlerweile 10 reine Elektroautos. Also das wächst wirklich exponentiell. Und ich glaube auch, dass wir im Jahr 2030, das glaubt übrigens auch die UBS, äh, dass weltweit jedes zweite Auto elektrisch fahren wird. Und äh, wenn Tesla, und ich gehe davon aus, dass der Marktanteil gehalten werden kann, ähm, dann wird man in Richtung äh, 10 Millionen, vielleicht sogar 15 Millionen verkaufte Autos im Jahr kommen. Also da gehen die Prognosen wirklich sehr weit auseinander, je nachdem, wie man das einschätzt. Aber die Vergangenheit hat gelehrt, dass solche Märkte exponentiell äh, verlaufen werden. Und das sehen wir jetzt auch äh, in vielen europäischen Ländern. Wir haben in vielen Ländern zweistellige Marktanteile. Äh, China ist natürlich der wichtigste Markt, aber auch da kommt man schnell voran. Der einzige Markt, der wirklich in der hängt, sind die USA. Interessanterweise genau das Heimatland von Tesla. Ähm, da ist man immer noch äh, sehr verbrennerlastig, sehr Pickuplastig, aber... Sonst äh, ist der Markt extrem dynamisch. Und was den Vorsprung von Tesla angeht, äh, da zeichnet sich sogar ab, dass der größer wird anstatt kleiner. Äh, was einfach daran liegt, dass man jetzt vor allen Dingen im Bereich Batterietechnologie, das ist ja der, das Zentrum eines Elektroautos, dass man da die Preise und auch die, Leist die Preise runter und die Leistung rauf bekommt. Äh, man wird wahrscheinlich in zwei Jahren ähm, 60, bei 60 Dollar pro Kilowattstunde liegen. Äh, das wären 50 Prozent günstiger als die Konkurrenz. Das würde zur Folge haben, dass man Elektroautos weitaus günstiger als Verbrenner anbieten kann und gleichzeitig die Marge auch noch hoch fährt. Also der Vorsprung äh, wächst meiner Ansicht nach eher, als dass er kleiner wird.
0: Sie hatten jetzt schon und auch Herr Gunnert die Infrastruktur angesprochen. Kann die denn dann überhaupt mithalten? Und wie wichtig ist die Infrastruktur denn auch für Tesla selbst? Also, wenn die jetzt auch die Batterie, ähm, den Batteriebau vielleicht nach Brandenburg legen wollen, äh, sie müssen sich ja auch eine eigene Struktur irgendwo aufbauen, oder? Meinung.
1: <lacht> also was die, ähm, die Infrastruktur, also die Ladeinfrastruktur angeht, da ist sicherlich noch einiges zu tun, aber da hat der Tesla auch im Unterschied zu allen anderen ihr eigenes Netz aufgebaut, was auch sehr sinnvoll war, gerade jetzt in den Anfängen der Elektromobilität. Das ist mittlerweile auch sehr gut ausgebaut. Und ähm, das ist natürlich vollkommen richtig, dass man jetzt auch selbst Batterien baut und auch in Deutschland Batterien baut. Und das zeigt eigentlich, dass das möglich ist, während alle anderen Hersteller... Ja gesagt haben, ja wir brauchen keine eigenen Batterien. Das ist meiner Ansicht nach ein schwerer strategischer Fehler. Wie gesagt, es ist das wichtigste Bauteil, das entscheidende Bauteil. Es ist sogar, ich gehe so weit, dass ich sage, das löst im Prinzip den Motor ab, der ja wegfällt zukünftig, also der Verbrennungsmotor. Und äh, da ist es wirklich wichtig, dass man genau diese Technologie selber macht, nur dann kommt man auch zu Preisen, äh, die konkurrenzfähig sind. Und äh, das ist ja wichtig. Letztendlich der Erfolg in Norwegen ist ja auch passiert dadurch, dass dort durch Subventionen die Preise für Elektroautos tiefer geworden sind oder gefallen sind. Und das wird ähnlich sein, auch ohne durch fallende Batteriepreise in anderen Ländern. Wenn die Preise runterkommen, geht die Nachfrage exponentiell nach oben.
0: Ich möchte noch mal ganz kurz generell auf die äh, grünen Investitionen kommen, Herr Grunert. Nachhaltiges Investieren ist immer gefragter, auch ein großer Megatrend. Ähm, sehen Sie das denn dann wirklich als Teil und sehen Sie das auch bei Ihnen, dass da die Nachfrage steigt?
2: Also ganz sicherlich. Ich meine seit 2019 ist es halt der Trend mittlerweile, dass wir einen Green Deal haben wollen. Und selbstverständlich ist da ein Teil davon auch die ähm, Automobilität. Nichtsdestotrotz, es wird immer mehr nach den sogenannten ESG, also nach ökonomischen, aber auch sozialen Projekten investiert werden. Und das ist glaube ich, hat sich durchgesetzt und ist auch tatsächlich jetzt durch die Corona-Krise nicht äh, zurückgedrängt worden, sondern tatsächlich es wird fokussiert werden. Und ähm, das ist natürlich auch was, was wir haben. Ich meine, wir dürfen nicht verkennen, dass in, Deut äh, in Europa um den CO2, also das Pariser Abkommen und die CO2-Reduktion bei 50 Prozent bis 2030 erreichen wollen. Das erfordert 480 Milliarden Investitionssummen, um das zu erreichen. Das ist eine enorme Menge des Geldes. Ein Teil davon wird tatsächlich aus staatlichen Geldern finanziert, aber viel wichtiger, auch sehr viele private Investitionen wird es geben. Und das fördert natürlich den ganzen Bereich und davon profitiert natürlich dann in einem kleinen Teil auch gerade die Entwicklung für neue Batterien, die Weiterentwicklung, dass das noch schneller gefördert werden kann. Weil eins sind wir uns sicher, die Batterie, wie es heute geht, ist noch nicht das Ende der wissenschaftlichen Studien. Wir haben viele Probleme damit. Es sind sehr viele schlechte Stoffe in einer Batterie drin, die Entsorgung ist nicht so einfach. Und da muss tatsächlich noch mehr passieren, damit das massentauglich wird. Ein zweiter Punkt ist Infrastruktur. Wir müssen den Strom tatsächlich an die Tankstellen bekommen. Schnelles Laden ist ganz, ganz wichtig, damit es noch eine größere Akzeptanz für Elektromobilität gibt. Aber in dem Gesamtpaket ganz sicherlich ein wichtiger Teil und durch die Unterstützung und natürlich auch den Trend in solche Projekte zu investieren, wird das beflügelt. Und eben dieser exponentielle Wachstum, wie Herr Maidorn gesagt hat, einfach noch mal schneller passieren.
1: Hm.
0: Ähm, Herr Maidorn, wie wichtig ist es denn dann, dass Joe Biden die US-Präsidentschaftswahl gewonnen hat und er ja auch die grünen Technologien kräftig anschieben will? Was bedeutet das denn dann auch letztendlich für grüne Investments?
1: Das war natürlich schon wichtig. Trump war ja ein sogenannter Petrohead, ein, ein überrohender, ähm, Jetzt haben wir wirklich auch in den USA den Wandel, den wir in Deutschland schon, schon länger haben. Wir haben in Deutschland mittlerweile 50 Prozent erneuerbare Energien bei der Stromproduktion. In den USA sind wir da noch weit von entfernt. Und das wird sich jetzt ändern. Zum Glück, muss man sagen, denn tatsächlich kann Elektromobilität auch nur dann ökologisch sinnvoll sein, wenn die Stromproduktion eben ökologisch richtig ist und grün ist. Und da kommen wir jetzt schneller voran. Und das wird natürlich auch viele Chancen öffnen am Aktienmarkt. Es werden auch viele Aktien... Von die mit erneuerbaren Energien zu tun haben, sich gut entwickeln. Auch wie gesagt, ich hab's, der Tesla ist da ja wirklich stark mit dabei. Ähm, denn wichtig ist natürlich vor allen Dingen bei Solar- und Windstrom die Speicherbarkeit, ähm, dass man eben auch den Strom hat, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht. Und das erreicht man mit Speicherung. Und da eignen sich Batterien übrigens auch sehr gut. Es gibt auch andere Möglichkeiten, aber die steht ja auch wieder im Fokus. Und darum sage ich, hier, die Batterie ist so ein bisschen im Zentrum von allem, ähm, sei es jetzt die Elektromobilität oder sei es auch, erneuerbare Energien.
0: Was glauben Sie, Herr Meidon, auf welche Trends wird man noch nächstes Jahr schauen? Ganz kurz den Vorausblick auf das neue Jahr.
1: Also insgesamt Elektromobilität wird ein großes Thema bleiben. Da haben wir ja mittlerweile nicht nur Tesla, sondern auch viele andere Aktien, gerade viele neue chinesische Unternehmen. Das wird ein Thema. Und wie gesagt, also erneuerbare Energien wird ein ganz großes Thema sein, denn hier ist doch rasantes Wachstum angesagt, jetzt mittlerweile dann auch weltweit und nicht nur in ausgewählten Ländern das sind sicherlich zwei absolute Top-Themen, die dieses Jahr angefangen haben oder die nächstes Jahr sogar noch verstärkt in den Fokus rücken werden.
0: Was denken Sie, Herr Grunert, neben eben der E-Mobilität und grünen Investitionen, was sehen Sie noch stark im Fokus nächstes Jahr?
2: Ja, tatsächlich unsere Research-Analysten von Morgan Stanley, gehen davon aus, dass tatsächlich Value-Aktien wieder in den Trend kommen. Also tatsächlich nicht nur die Technologiewerte, sondern Werte, die die letzten Jahre eigentlich nicht so gut funktioniert haben. Woran liegt das? Naja, wir haben das schon damals prognostiziert, prognostiziert am Ende 2019. Das kam ein wenig anders. Äh, woran lag das? Na gut, wir hatten eine, eine Krise. Es wurde mehr Liquidität in den Markt gepumpt. Nochmal, ähm, jetzt haben wir es gesehen, es ist ein, ein Impfstoff da. Das heißt, es wird der Fokus wieder gemacht auf Unternehmen, die Value haben. Das heißt, nächstes Jahr wird definitiv ein Jahr, was wir immer so gerne nennen, stock picking jahr Also man muss sich die Aktien sehr, sehr gut auswählen, Trends erkennen Ganz sicher sind die Trends, die Herr Meidorn gesagt hat, vollkommen richtig. Aber es wird auch Gewinne auf der anderen Seite geben. Und da muss man einfach nächstes Jahr sehr, sehr vorsichtig, sehr bewusst und sehr gut auswählen.
0: Und ich bin gespannt, über was wir dann nächstes Jahr sprechen werden. Und sicher gehört Tesla dann auch mit dabei. Ganz, ganz herzlichen Dank für diesen interessanten Talk. Alfred Meidorn von der Zeitschrift Aktionär, Dirk Grunert von Morgan Stanley. Wie immer eine schöne Runde. Ganz herzlichen Dank und bei Ihnen, liebe Zuschauer, da bedanken wir uns für Ihr Interesse.